3: even kijken. Ja, ik heb ze alle twintig weer compleet. Ja, welkom! Dit is aflevering 25 van de Eerste Jaargang. Dit zijn ze. De twintig best beluisterde podcasts in Nederland van de afgelopen week. En zeven zijn er verdwenen. Dus dat betekent zeven nieuwe binnenkomers en die komen we zometeen tegen. De lijst is samengesteld door middel van de luisterdata van en Nieuwsradio Spotify en Apple Podcast. Dit is de Dutch Podcast top 20 van 25 juni 2021. Met straks de tip van de redactie. Warming up van Umberto Tan. Verder nog Who's your daddy? Omdenken op het werk, de moordkast en wie staat er deze week op nummer 1. We beginnen natuurlijk bij nummer 20. Daar staat Nieuwsroem Den Haag van Thomas van Groningen, Sophie van Leeuwen en Mark Beekhuis. Elke vrijdag bespreken ze de Haagse perikelen. Nummer 19. De NOS voetbalpodcast. Nederland heeft zich geplaatst voor de knock fase. Nou, we doen er wel wat nonchalant over. Maar een maand geleden hadden we er niet veel geld opgezet. Tom, de Nederland met 9 uit 3. Zich zou plaatsen, toch? Voor die achtste nee, finales? Nee, niet met 9 uit 3. Nee, dat niet. Nee, maar wel de volgende ronde bereiken. Misschien eventueel wat moeilijk via Oostenrijk, waar ik toch iets meer van verwacht had. Maar 9 uit 3 en 8 voor en 2 tegen. Ik geloof niet dat er een land is. Ik weet niet of dit de sterkste pool is. Ik denk het niet. Maar dat zulke ook het doelcijfers <laughs> kan overleggen na drie wedstrijden. En was dit een leuke wedstrijd? Want op voorhand denk je natuurlijk van ja, uh, het is klaar. Macedonië kan niks meer. Uh, Nederland is al zeker. Uh, maar was het gewoon een leuk potje? Nou, juist daardoor was het een heel leuk potje. Het was eigenlijk uh, alsof het de laatste speeldag van de eredivisie was. Met twee teams die alleen nog wat ja, konden voetballen. Gewoon lekker voetballen. En dat is wat ze deden. Het was een hele open wedstrijd. Noord-Macedonië wilde er wat van maken. Die wilde een doelpunt maken. Die wilde Pandev laten scoren. En uh, Nederland ja, dat wilde natuurlijk de ingeslagen weg uh, vervolgen. Dat is uh, op zich aardig gelukt. Maar tegelijkertijd werd er ook weer heel veel weggegeven. Kon allemaal gewoon vandaag. Jeroen Stekelenburg, je hebt de afloop ook weer iedereen bijna wel voor de microfoon gehad. Wat is de, de tendens van de coach en van de spelers?
1: Um, nou, dat het, een, een wedstrijd, dat het moeilijk is om dit soort wedstrijden te spelen. Dat gaven ze allemaal wel toe. Dus dat je, dat je vol goede moed tegen elkaar zegt van... We moeten scherp beginnen en um, we zijn al door. Maar puntje, puntje, puntje. Maar dat dat toch wel heel moeilijk blijkt te zijn. Dat ze in de eerste helft veel te slordig waren. En dat het veel te moeizaam ging. Ik ben ook iets minder positief dan, uh, dan Jeroen net was. Ik heb, vond het, ja, ik, bedoel, ik heb best een aantal mooie aanvallen gezien. Maar ik vond het helemaal niet zo'n hele leuke wedstrijd. Met name ook omdat het element spanning... Nou zit er vooraf natuurlijk sowieso al niet in. En het was ook... Uh, ja, ik vond het dus met name het eerste half uur wel echt heel stroef. Uh, maar dat, dat, dat bleef wel hangen. Dat ze echt wel van goede wil uh, zijn geweest. Alleen ja, dat het gewoon heel lastig is om, uh, om die goede wil om te zetten. In een, uh, in een uh, wedstrijd waarin je uh, toch even graag wil. Als, als uh, in een wedstrijd waarin je die drie punten heel hard nodig hebt.
3: Op nummer 19 in de Dutch Podcast Top 20. De NOS voetbalpodcast door Arno Vermeulen. Dan op nummer 18 Brocode de podcast. Jaron, Bjorn en Matt zijn drie beste vrienden. Die elke zondag even bijpraten. Op nummer 17 een podcast van en door de redacties van Been en Nieuwsradio en het Financiële Dagblad gepresenteerd door Mark Beekhuis. En die podcast heet Newsroom.
4: Nummer 16.
3: Een podcast door Embe Branssen de NOS Formule 1 podcast.
2: Red Bull have never won three races in a row in a the turbo race. hybrid era.
3: Well, that hat trick is going to be completed here at Paul Ricard this afternoon as Max Verstappen
2: rounds the final corner. He sees his team cheering on the right hand side. He sees the checkered flag and he wins the French Grand Prix.
5: Ja, drie op een rij voor Red Bull en Max Verstappen loopt verder uit in het klassement. Louis, het was uh, krap. We gaan zo meteen de race helemaal ontleden. Maar had jij gedacht verslag? te doen van een overwinning door Verstappen?
3: Uh, dat wel. Maar dat was tot aan de eerste bocht. Ja. Uh, ik had er drie dagen daarvoor ook gezegd... Dit, deze gaat hij winnen, deze kan hij alleen maar verliezen. Nou, die laatste zin klopte dan weer wel. Maar ik dacht, die gaat hem domineren. En we krijgen een saaie race op dat verschrikkelijke circuit... Ja. waar we allemaal eigenlijk stiekem een ontzettende hekel aan hebben. Maar ja. de conclusie is toch... zelfs in, op Paul Ricard uh, weten Hamilton en Verstappen... en hun teamstuk er een spektakel van te maken. Ja.
5: Jan, hoe ging jij, uh, hoe ging jij zitten...
3: Nou ja, ik ging er ook natuurlijk vanuit van nou deze moet hij kunnen winnen. Maar aan de andere kant, je weet ook dat, dat je, je krijgt niet zomaar cadeau. En, uh, maar ik had ook geen rekening gehouden met, met uh, dat het allemaal nog wel eens uh, beïnvloed zou kunnen worden door de weersomstandigheden. Het was wat kouder. De Formule 3 race had net in een half nat, half droge baan plaatsgevonden. Dus het was wel een hele andere uh, rubberfilm die over de baan lag dan gebruiken.
5: Voordat we de race uit elkaar trekken, eerst naar onze gast als weerman in Langse Lijn. Eh, liet hij al ongevraagd merken heel veel van uh, Formule 1 te weten. Uh, dat was bij de Grand Prix van Bahrein.
3: En Hamilton slaat terug en rijdt nu ineens weg bij Verstappen. Wat was dat een raar
2: moment? Ik denk dat uh, bij Max uh, een bandenprobleem is zo te zien. Max, uh, uh, Jan was het niet uh, leaving the track gaining an advantage. Volgens mij zat hij buiten de lijnen bij de inhaalactie.
3: Oh, Dat hij misschien de positie ja, terug de positie heeft moest terug moest geven. geven. Dat is uh, heel opmerkelijk. Uh, dat, uh... Louis, krijg jij daar informatie over door? Uh, ik weet in ieder geval dat hij de plek terug heeft gegeven. BNR
6: Nieuwsradio.
3: De NOS Formule 1 podcast tot nummer 16 in de Dutch podcast. 20. Nummer 15, Joram Kaat. DJ voor de EO op 3FM gaat op zoek naar zijn vader. En Joram legt het allemaal zelf even uit in Who's Your Daddy...
7: Live vanuit Hilversum is dit de Beamkerkdienst. kerkdienst. Ik ben blij met een hele leuke vriendin.
5: En nu ineens wil jij uh, alles weten.
7: Mijn lieve moeder,
5: Ina. Nou ja, misschien hebben we gewoon heel de middag en avond wel nodig.
7: <laughs> Jelle, mijn broer. Nou, ik ben benieuwd waar je het over gaat hebben en wat je wil weten... en wat ik me zelf nog herinner. En mijn zus, Lotte. Nu hè, nu. Niet toen ik klein was, maar gewoon nu. Het enige wat ontbreekt is mijn vader... Ik ken hem niet. Ja, ik weet hoe hij heet. Hij heet Riemer. En ik heb van mijn moeder, broer en zus wel wat dingen over hem gehoord. Maar mijn hele leven leef ik al zonder hem. Letterlijk, want mijn ouders die gingen uit elkaar nog voordat ik geboren werd. Het gekke is, ik heb gewoon zijn telefoonnummer. In theorie kan ik hem elke dag appen, bellen met hem afspreken. Maar dat heb ik nooit durven doen. Aan de ene kant ben ik van binnen bang dat hij me niet wil... Dat het geen aardige man is. En ja, ik heb best een prima leven, dus waarom zou ik hem onder ogen willen komen? In mijn werk richt ik de microfoon het allerliefst gewoon op de ander. Dat voelt voor mij veel comfortabeler. Maar in deze podcast ga ik voor het eerst in mijn leven mijn eigen verhaal vertellen. En om eerlijk te zijn, dat is helemaal niet gemakkelijk voor mij. Want praten over wat ik voel, over mijn emoties, dat ga ik altijd uit de weg. Als iets pijnlijk wordt of spannend... dan maak ik altijd meteen een grap. Praten over wat ik voel... dat deden we thuis sowieso nooit echt. Maar nu komt daar verandering in. Ik vind het doodeng, maar het voelt eigenlijk alsof ik niet anders kan. Alsof ik niet anders wil. Juist omdat ik de gevolgen van een afwezige vader toch al wel ervaar... ga ik in deze serie in gesprek met mijn moeder, mijn broer en mijn zus... want ik wil graag weten wat nou precies mijn geschiedenis is... En ik wil leren van experts wat de gevolgen zijn van opgroeien zonder vader. Zodat ik mezelf beter ga begrijpen. En oh ja, ik ga het doen. Ik wil op zoek naar mijn vader. Ik wil hem bellen. En misschien, als ik het durf, hem zelf zo
3: gaan ontmoeten. Een nu al prachtige serie over zijn vader, Who's Your Daddy? Een podcast van Joram Kaat, 3FM-DJ voor de EO. Dan op nummer 14: Het nieuwe geld. Ons geldstelsel staat onder hoogspanning. Is het toekomstbestendig en wat is de rol van CryptoVoluta? Rijn-Jan Prakker gaat op zoek naar de toekomst van ons monetaire systeem. Nummer 13. NRC Vandaag. De dagelijkse podcast van het NRC. Met de aflevering van gisteren. De Almeerse droom van wonen in maximale vrijheid. Nummer 12. De Ben Tigula podcast. Ben interviewt inspirerende gasten over persoonlijke en professionele groei. Nummer 11. Dat is lang geleden dat we deze tegenkwamen. West Cork. De podcast. Een dertiendelige serie over de geruchtmakende moord in 1996 op Sophie Toscane Plantier. De vrouw van een bekende Franse filmproducent. West Cork dus. Een podcast van Jennifer Ford en Sam Bungee. You
4: yet. Is that... Hello. Hello, is that Billy O'Sullivan? That's right. Hi Billy, uh, my name is Jennifer. And I am a radio reporter. And I'm here with my husband. And we're doing a piece on the Sophie Toscane Duplantier murder. We're here for a few days. Two days before Christmas, 1996, a French woman was murdered in a remote part of West Cork on the southwest coast of Ireland. She'd been badly beaten and was found in her nightclothes and laced-up boots, tangled in briars and barbed wire by the path below her holiday home. To the police, it looked like she'd been running from someone, and this was as far as she got. There were no witnesses, no forensics, no clear motive. Down an isolated lane, It was just the body of a woman that people knew little about. On the night that she died, Sophie stopped by O'Sullivan's pub in the small village of Crookhaven. Billy O'Sullivan was behind the bar, and he was the last known person to see her alive.
7: If I knew she'd would not be murdered, I would have remembered everything. Like...
4: In West Cork, it's simply known as the murder, because there hasn't been another murder that anyone can remember. Twenty years on, the case is still open.
6: I think for the woman's soul, for the family.
5: For family.
4: You know? It's like the casket can't be closed. Mm. To understand why and what that's meant for West Cork, we have to go back to the 1970s, where this all began. This is West Cork. Een audible original series. Ik ben Sam Bungie. Ik ben Jennifer Ford en dit is episode 1, Blow-ins. BNR Nieuwsradio, André Dortmund.
3: Op nummer 11, West Cork, de podcast van Jennifer Ford en Sam Bungie. En let op, deze podcast is niet terug te vinden op Spotify. Dat je dat even weet, dus je moet het even op andere plekken zoeken. Op nummer 10, Geuze en Gorgels. Twee maatjes, Monika Geuze en Kaai Gorgels in één podcast over het leven, hun vriendschap en hun dagelijkse dingen.
5: Dutch Podcast
1: op 20,
3: de tip van de redactie. Humberto Tan blikt terug op historische EK-toernooien en wedstrijden met legendarische voetballers. Dat doet hij in de podcast Warming Up, aflevering 6, het EK van 1992 en een hele openhartige... Hans van Breukelen.
2: In 1986 werd ik pas weer mee geconfronteerd... met van mensen die data eh, voor... bleek ik maar 18 tegenkals gehad te hebben. Heel goed dus. En ik had gewoon, voor mijn gevoel... een. Klote aangedraaid. gedraaid. En, en, en met, met die achtervolging van. He, dat, dan ga je dingen doen waar je niet goed in bent. Want ik moest ook mee gaan voetballen. Want Stanley, dat was zijn kwaliteit. En Kruijff riep: ja, ja, die mensen moeten erin, omdat hij mee kan, kan, kan gaan voetballen. Dan zit je op een gegeven ogenblik in je gedachten. van zo de knikkers. Daar moet ik ook mee. Dan ga je nog meer fouten maken. Krijg je nog meer kritiek. Dan krijg je dat gezeik in de kuip. Eh, waarin je ook nog door de collega's op een gegeven moment ten, neergehaald wordt in een, in een radio-interview dat die rode koeman zei... van ja, als die breuk zo doorgaat... dan kunnen we wel het landskampioenschap op onze buik schrijven. Dat doet pijn dus. Toen hebben ze me ja. even vast moeten houden ja, in, in die bus. Ja. En toen heb ik ook gezegd... dit is nou precies waaraan PSV naar de knoppen gaat op het moment dat ik een speler was geweest... dan ben ik van overtuigd, van Feyenoord of Ajax... dan waren ze voor me gestaan. Ze hadden me ook de kleren gescholden in het kleedlokaal. Maar niet, voor het, maar niet voor het gezicht van de natie. Precies. precies. Je, je, mag, je moet kritisch zijn. Je mag
7: je helemaal schoppen. Maar, maar, maar Hans, als jij dit nu zo zegt... Hè, want je zegt het is echt wel een moeilijke tijd geweest... ook in die periode, want je overwoog ook te stoppen zelfs.
2: Nou, ik heb op een gegeven moment gedacht... ik zet een moto met 150 kilometer tegen een boom aan. Zo zwaar had je dat? Zo, uh, uh, op zo'n zo diep moment zat ik. Uh, alleen, uh, tegelijkertijd, mijn tweede gedachte was uh, gelijk van... als je dat doet, ben je grote lafwad. Want hij Karen met twee uh, kinderen, twee zoons slaan. Heb je jezelf je eruit hadden. gehaald, of niet? Of heb je al gehulp nee, gehad? Nee, Ka Karen heeft mij eruit gehaald. Ja? En later met een beetje steun nog het laatste stukje... Hoe heeft ze dat troost. gedaan? We waren gevlucht naar een berghut in, uh, in
3: Zwitserland. De tip van de redactie Warming Up van Umberto Tan. Een podcast met prachtige voetbalverhalen met de grootheden uit het verleden. Heb jij een goede tip voor me? Nou, stuur hem naar me. Stuur hem naar dutchpodcasttop20.bnr.nl en dan ga ik hem beluisteren. En laat op, we doen alleen podcasts en geen radio-uitzendingen. Die zijn voor podcast.
1: Dutch Podcast op 20. Op
3: nummer 9, de technoloog. Ben van den Burg en Herbert Blankenstein over de gevolgen... van allerlei technische ontwikkelingen in de maatschappij... en de van data in sport, zo heet de genoteerde aflevering. Nummer 8: Omdenken op het werk van Bertolt Gunsters. En ze zijn boos. Boos op hoe in veel organisaties werknemers als kleuters worden behandeld. Mijn zus, ze heet Anja, ja. die werkt bij een bedrijf en ze heeft ook wat dingen over verteld. Ik heb gevraagd of zij. Uh, een berichtje wilde inspreken op WhatsApp, uh, audio-dingetje. Ik wil dit met je delen, uh, Lennart. Dit is dus uit de praktijk hoe er gewerkt wordt. Yes. En dan uh, misschien zit een soort opmaat om het. waarom zijn we nou boos over dingen? Yes. En hoe zou het vooral ook natuurlijk anders kunnen? Want dat is natuurlijk de goede vraag. Waar gebeurt verhaal? Dus. Dit is allemaal, ja, ze, spreekt, ze, heeft net, ze leest het keurig voor. een Beetje schols, maar de de, het is authentieke inhoud. Dus daar komt-ie.
1: Hoi, ik ben Anja. Ik heb gewerkt in een callcenter bij Juresta in Apeldoorn. In 2014 ging het financieel slechter met het bedrijf en een kassubureau. Vanaf dat moment werden de regels steeds strenger en werden regelmatig collega's ontslagen. Vooral diegenen die zich niet aan de regels hielden en kritiek hadden op het bedrijf. We werden steeds later betaald. Het werd een salarisachterstand van maanden. Ook daar mocht je niets van zeggen. Zelfs het vakantiegeld werd niet betaald. Om zoveel mogelijk rendement te halen, mochten we maar weinig naar de wc. Liefst alleen in de pauze. En als je dan toch moest, hing er één ketting die je om moest doen als je naar de wc ging. Dit om te voorkomen dat er meerdere mensen tegelijk naar de wc gingen. Het zou dan wel eens gezellig kunnen zijn. En te lang duren voor je terug was op de afdeling. We werden echt behandeld als kleuters. Bah, wat een rotbedrijf. Nou, dit was hem. En
3: dit is dus echt gebeurd. Een plasketting. Jezus Christus. Wat ze op kleuterscholen hebben. Pla plaskettingen. Oh, dat ja. doet echt ja. pijn aan ja. mijn ziel gewoon. <laughs> nee, 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 Het is een hele ja. afdeling van mensen die dat allemaal gewoon dan maar accepteren. Dat, 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 die, dat, dat niemand van hun dan zegt... Dat, dat, dat het ook niet de norm is dat je zegt van nou, sorry, nee. We doen hier met z'n allen weer niet nie meer aan. Ja. Het bedrijf heet Juresta, ik heb nog even gegoogeld. Ze zijn failliet gegaan, uh, maar het is een hele serie BV's. Dus ze, gaan gewoon, ze starten gewoon door. Je luistert naar de Darts Podcast op 20 op BNR Nieuwsradio. Dit is aflevering 25 van 25 juni 2021. Op nummer 8 hoorde je net opdenken van Bertolt Gunster. Dan op nummer 7, Broers van Sam en Rijk. Een podcast voor de jeugdigen onder ons. Op nummer 6... Crypto's, bitcoins, blockchain, geen idee waar ik het over heb of een beetje? Nou, als je er alles over wilt weten... moet je deze podcast luisteren van Herbert Blankenstein, de Cryptocast. Nummer 5, de Moordcast. Die jonge Slachten neemt je mee in verschillende mysterieuze moordzaken. Samen met haar broer Henrik duiken ze in de wagenbeurde misdaadverhalen. Aflevering 2, Meester Joop.
5: We gaan beginnen op 4 mei 1986. Het is een mooie zondagmiddag in Utrecht... Daar waar Nederland bezig is met de nationale dodenherdenking... speelt de elfjarige Arthur met zijn vriendje Dimitri in een speeltuin in Utrecht. Rond vijf uur loopt Arthur met Dimitri mee naar huis, omdat het etenstijd is. Nadat Dimitri is thuisgekomen, blijft Arthur nog buiten spelen, haalt wat kattenkwaad uit. Hij moest om zes uur terug zijn voor het eten, maar kwam nooit meer thuis. Arthur was altijd een jongetje die stipt op tijd thuis kwam... En zijn broer is dan ook meteen langs Arthur's vriendjes gefietst. Om te kijken of hij nog ergens was. Maar helaas was hij nergens te bekennen. Er werd een zoekactie gestart. Een paar uur later, rond 9 uur s'avonds, werd Arthur uiteindelijk doodgevonden door de hondenbrigade bij Fortvechten in Bunnik. Hij hangt in het prikkeldraad in een greppel. Zijn gezicht was blauw, hij was gewurgd en misbruikt. Er werd hierdoor DNA gevonden op het lichaam. Ze gaan ervan uit dat hij daar is neergelegd en ergens anders om het leven is gebracht. Arthur zat namelijk uh, onder het zand en dit zand kwam niet voor op de plaats delict. Er liep wel een vreemde op het terrein, die daar niet thuis hoorde. een meneer H. Hij werd vier dagen in een cel gezet. Er werd een verklaring afgelegd en hij bleek een alibi te hebben. Destijds waren ze nog niet zo ver met de DNA technieken. Maar ze konden wel een bloedgroep vaststellen. Deze bloedgroep kwam niet overeen met die van meneer H. Dus meneer H was onschuldig. Hij was die avond over het hek geklommen. Er werd dus meteen gedacht dat deze persoon wel iets met de moord op Arthur te maken moest hebben. De moordenaar blijkt vanaf hier dus nog vrij uit rond te lopen. De politie dacht de zaak vrij snel te hebben opgelost. De politie sprak honderden mensen of ze iets of iemand hadden gezien die Arthur zou hebben meegenomen. Een getuige zou hebben beweerd dat Arthur mee zou zijn genomen door een groene Opel. Er is toen ontzettend hard naar zo'n auto gezocht, maar helaas kwam hier ook nooit wat uit.
3: Dutch Podcast op 20. Op nummer 5, de moordkast van Hendrik en Dionne Slachter. Dan gaan we naar nummer 4. De amerika podcast van Bernard Hallenburg en Jan Postma over het wellenwee van de states... en de gevolgen voor de rest van de wereld. Op nummer 3, kan wel Janken de podcast... Een kelderklasse-team met World Tour allures Drie amateurs die dromen als prof. Pas. Bette-Oté, de parijs Robert Tietema. Kommetjesjagende bierdrinker Josse Wester. En vogeltjeskijkende kopman Devin van der Wiel stappen van de fiets... en kruipen achter de microfoon. BNR Nieuwsradio. André Dortmund. Nummer 2 dan. Moderne liefde. Hoe is het om lief te hebben in 2021? Afgelopen jaren zag Corine Kolen hoe labels vervaagden... en hoe de grenzen tussen liefde en vriendschap... Steeds minder scherp werden. Podcast op 20. Nummer 1. Niet verrassend, maar wel te gek. Mark-Marie Huibrechts en Avrand Kortjes met de podcast. Mark-Marie en Aaf vinden iets over de dingen die ze in het dagelijks leven meemaken. TV. Ze zijn er dol op. Maar je kunt je er ook kapot En Dat is ook fijn. Aaf was een avondje lekker ouderwets aan het seppen.
0: En toen kwam ik op RTLZ. Nou, dan ben je echt heel oh, ja. ver. Ja. En er was een programma en dat heet uh, Undercover Balls. Ken je dat? Oh ja, ja. Ken nou, dat is echt... Um, daar gaat dus een baas in zijn eigen bedrijf praten met zijn werknemers... en dan erachter komen of zij het allemaal wel goed doen en zo. Ja,
6: als een kleden verkleed als, als, verkleed als een, een stagiair ja, of precies. zo
0: met een snor. Ja. En, en, en heb ik dus bij zitten huilen. Oh? Ja, want dan gaat hij daarna zeggen, oh, je bent zo'n goede werknemer... je bent ook nog wezen en gehandicapt en je hebt zeven kinderen. Ik geef je een bonus van 10.000
6: dollar dit jaar, weet je wel. Oh, precies. Ja, ja de... ik wist niet dat je, dat je nee, zo'n steunkous had. Het allemaal en zo. Zo... Ja,
0: precies. En daar ben ik allemaal achtergekomen... Die ene, dat ene uur dat ik bij je heb rondgelopen. Dat is het leuke aan zeppen, <lacht> dat je dus niet heel erg gericht... van, oh, ik wil vanavond die en die serie op Netflix. Je komt zomaar ergens binnen. Dat voelt nu als iets heel spontaans, ouderwets. Oh. Dat vind ik.
6: Of doe jij dat nog veel? Nou, ik doe niet zoveel zepp ben ik ook niet zo van. Maar ik ben wel ik ben een ontzettend tv-dier. Dus ik vind ik hou heel erg van televisie. Ja. Ik vind het ook heel leuk om daar iets voor te doen, zeg maar. Dat je daar dan uh, In een deel studio, van bent, dat vind ik nog en steeds en... heel bijzonder. Ja, daar ben ik nog steeds. En ik denk, jezus, zeg... Uh, ik ben bij de televisie. Ik ben bij de, nou, wat ik ook leuk vroeger, zat ik natuurlijk in, in, in Brabant, in Tilburg, zat ik tv te kijken. En ik, ja, dan was alles een soort. Uh, uit een soort sprookjesland, was, die, je? Ja. En nu ken je heel veel mensen die ook nog samen zijn geweest. Ja, dat is, raar. Dat is ja. heel leuk. Ja, ja. Dat, ja, maar dat maakt het ook heel bijzonder. En daar dat zal ik volgens mij nooit aan wennen. Want dat, dat blijf ik heel leuk vinden en bijzonder. En, uh, dus ik kijk, ik, ik, kijk, uh, ik kijk veel, maar ik ben ook niet zo heel erg zepperig. Nee. Ik merk bijvoorbeeld op zondag. Weet ik weet niet wat het is, maar dan kom ik altijd eigenlijk bij horrorverhuurders uit. Oh. Is, ken je dat? Nee? Dat, is, dat, is, dat is een programma. Op, dat lijkt jouw werk langzaam mee? Ja, steeds. op een of andere manier ben ik dan, oh. iets er iets daarvoor of zo? Weet ik wat, wat ophoudt? Nee, ik weet niet, maar in ieder geval kom ik daar. Vroeger kwam ik altijd bij. Uh, bij de douane in, uh, in, uh, in Australië terecht. Oh. Zeg maar, van nee, u mag eigenlijk geen gedroogde kanalen meenemen. En dan uh, ze moeten ze een boete betalen. Hele spannende en die, en, tv. En, ja, en deze oudere, oudere mensen die zeiden altijd... I know, I don't know, I don't know, I don't know. Maar nou, dat wisten ze wel, maar dat mogen ze niet. Dus altijd een gaan met gedroogde kanalen. <laughs>
3: Dat was hem dan weer, de nummer 1 van deze week in de Dutch Podcast Top 20. Mark-Marie Huibrechts en Aaf Brandkosjes in Mark-Marie en Aaf vinden iets. Dit was hem, Jaargang 1, aflevering 25 van de Dutch Podcast Top 20. Elke vrijdagavond om 7 uur op BNR Radio, net na de Friday Move met Wilfred Gené. En een luistertip van jou is altijd welkom. Welke podcast moet ik nou echt eens gaan beluisteren? En als het een gave tip is, laat ik hem horen aan de rest van Nederland. Stuur hem gewoon op. Stuur hem naar dutspodcastop20.bnr.nl De lijst is een geheel vind je op Dutchpodcast20.nl En volgende week natuurlijk weer een hele verse lijst. Tot dan!